Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Swedbank rasar 11% på börsen idag efter misstankar om penningtvätt. Nu kommer kraven på vd Birgitte Bonnesens avgång. 37 dagar till Brexit. Idag träffar Storbritanniens premiärminister EUs ordförande i Bryssel. Men finns det något hopp om en lösning? Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 20 februari. Vi börjar som vanligt med en marknadskoll och går ut till Alexandra Letterfors på marknadsredaktionen. Fokus på bankerna på börsen idag, eller hur Alexandra? Ja, det kan man säga minst sagt. Swedbank som du sa, Jon, ner nästan 11 procent där. Det här är ju faktiskt det största raset för dem sedan finanskrisen för tio år sedan. Även SEB tappar aningen där. Vi ser också på storbolagsindex där att det är Swedbank. Man ser inte ens dem. Grafen försvinner faktiskt ner där. Så stort är det tappet. Men tittar vi generellt på Stockholmsbörsen så ligger den strax där under nollan ändå relativt stabilt läge. Eh, uppåt på Europabörserna och eh, terminerna indikerar eh, ja, men en öppning runt nollan i, när börserna öppnar i USA. Vi ska också säga att kronan nu, ja, där har det slutat rasa i alla fall, stabiliserats något just nu under dagen. Tillbaka till dig Jon. Tack så mycket. Och vi fortsätter förstås med Swedbanks affär i Baltikum. Rätterna till anklagelserna om penningtvätt går tillbaka till skandalen i Danske Bank som har skakat den nordiska finanssektorn det senaste året. Alexandra Letterfors ger oss en bakgrundsbild. 18 presenterar Danske Bank en extern utredning om penningtvätthärvan där man konstaterar att 200 miljarder dollar ska slutsats genom bankens estniska filial från utländska kunder. Danske Banks vd Thomas Borgen avgår samma dag. I oktober så rapporterar Bloomberg att Danske Bank bara hanterade omkring en femtedel av de misstänkta penningströmmar som gått genom Estland. Och frågan väcks vilka banker som kan ha hanterat återstod den. Strålkastan riktas mot bland annat Swedbank som slår ifrån sig kritiken. Min initiala kommentar är att det är ju helt fel och vi känner inte igen oss i den rapportering som kommer från Bloomberg nu på eftermiddagen. Även Swedbanks vd Birgit Bonnesson försäkrar att Swedbank inte har några otvättade bykar i Baltikum. Vi har kollat alla de kunder som har kommit ut för danska. Det finns inga dom som har varit eller är kunder i Swedbank. Det var ju Birgitte Bonnessons tydliga budskap i höstas. Och det handlade ju väldigt mycket om att sända signalen till marknaden om att vi har ingenting med Danske Bank att göra. Och det var ju det vi tog som utgångspunkt när vi gjorde den här granskningen. Har de de här kunderna som Danske Bank haft eller inte? Och när vi fick tillgång till det här materialet där vi kan se transaktioner mellan Danske Bank och Swedbank. Då ser vi ju att de har ju exakt den här typen av kunder som de säger att de inte har. Enligt SVTs kartläggning av bankernas transaktioner under åren 2018-2015 så har 50 kunder som alla uppvisar tydliga signaler på misstänkt penningtvätt slussat motsvarande 40 miljarder kronor mellan Danske Bank och Swedbank i Baltikum. När vi listar de bolag som har varit delaktiga i en av kanske världens mest kända bedrägerihistoria, den så kallade Magnitska affären, så ser ju vi att pengar flödar under den tiden efter kuppen genom Danske Bank in i Swedbank. 
Då ska vi säga att det var Axel Gårdhummersjö från SVTs uppdraggranskning som intervjuades där inslaget och vi såg även bilder från SVTs uppdraggranskning. Då ska vi ha med vår analytiker Rickard Bråse. Hallå Rickard. Du skriver idag på sajten att förtroendet för Birgitte Bonnesen är nu nere för räkning. Vad menar du med det? Med det menar jag att Swedbank har ju genomgående det här senaste halvåret sen, sen det eskalerade kring Danske Banks penningtvättshistoria i Baltikum hävdade att man inte har någonting med det där att göra överhuvudtaget och att det där är ett problem som har varit begränsat till Danske Bank och att Swedbank därför då helt enkelt inte alls överhuvudtaget har haft de här problemen. Men om... Marknaden har ju också tvivlat eller tvekat liksom på om det verkligen har varit så. Vi minns säkert alla från i höstas när det kom en felaktig artikel som från Bloomberg som aktien tappade väldigt, väldigt mycket på. Det var turbulenter under en period. Swedbank lyckades då inte lägga några som helst liksom fakta på bordet egentligen. Och man har ju liksom fortsatt på det spåret utan bara konstaterat att, att penningtvätt sysslar man inte med. Du, det finns ju de som... Swedbank säger först och främst att de har system för att spåra penningtvätt. Att de polisanmäler alla misstänkta tradi- transaktioner. Men hur vet vi att de inte har gjort det i Baltikum? Det finns ju också det här meddelarförbudet som gör att de inte kan berätta om de har polisanmält någonting. Ja, och tittar vi historiskt så har, har ju Swedbank eh, både blivit varnat och eh, ötfält eller fått sanktionsavgifter i Baltikum för att man inte har haft sin ordning på sina system då enligt vad de här tillsynsmyndigheterna har eh, tyckt i alla fall. Um, om man tittar på det här inslaget som ni, som ni visade där det är ju lite märkligt att man säger att man inte har haft några beröringspunkter alls med det som har framkommit kring Danske Bank eller Sergej Magnitsky. Det är en extremt uppmärksammad härva och så lägger ju då uppdraggranskning fram det som, som att, att man faktiskt har haft det. Det, det blir väldigt märkligt. Alltså hur du än vänder på den här bollen så, så är den liksom... Vad ska man säga? Paff. Eh, antingen har de ju pratat strunt helt enkelt eller så har de ju helt enkelt missat att fånga in de här sakerna. Du, det finns ju andra bedömare idag som är ute och menar att bonusen får svårt att sitta kvar efter detta. Vad tror du? Ja, vad tror man eh, om det här? Hur ska man då till att börja med? Aktien är ner väldigt kraftigt idag ska vi säga det tvåsiffrigt tapp på en bank eh, som av värdering betraktat skulle vara liksom bland det säkraste som du kan hitta i Europa. Det, det, det är stökigt. Hur mycket av det beror på liksom, komplikationerna direkt beroende av de här uppgifterna och, och hur mycket har att göra med att förtroendet lockas ut om du säger en sak som sen kanske inte riktigt har varit eh, helt glasklart jag skulle säga att det är det senare. Och när en bank börjar få problem med förtroende, du vet för att det där brukar inte eh, vara så där jättebra. 
Du, aktien är ner kraftigt idag, 11 procent nu ungefär. Det är cirka 24 miljarder kronor. Men danska, de är ner 50 procent på ett år ungefär, eller sen i våras då. De har tappat 150 miljarder kronor i börsvärde. Finns det en risk att Swedbank-aktien gör en liknande resa framöver? Det skulle jag inte tro. Det vi kan säga är ju att Estland är det ju... Danske Bank var störst på penningtvätt och det var en väldigt stor del av deras verksamhet. Men, men med det sagt så, så tror jag att man är naiv om man tror att, att det var de enda som hade någon form av beröring med den typen av problematik. Jag tycker det är jättesvårt att säga vad det här ska leda hen och även i Danske Banks fall är det där fallet överdrivet eller inte. Det finns ju ingen som har en bättre gissning än någon annan var liksom slutnotan i förlikningsbelopp kommer, kommer att landa någonstans där skulle jag säga. Slutligen bara Rickard, vad tycker du att Swedbank får göra nu? Ja, det som jag har tjatat som en dår om senaste halvåret att man ska lägga korten på bordet och vara så transparent man kan och gräva upp det som luktar och hittar man ingenting så fint men man måste i alla fall försöka. Mm. Tack så mycket Rickard Bråse vår börsexpert där och det passar bra att Rickard pratar om transparens för min nästa gäst är nämligen Louise Brown ordförande i Transparency International i Sverige. Välkommen hit. Tack. Blev du förvånad när du fick höra talas om de här penningtvättsmisstankarna runt Swedbank? Jag är förvånad på grund av omfattningen och jag är förvånad över den kommunikationen som har varit kring de här frågorna nu de senaste dagarna. Vad tänker du på då att du är förvånad över kommunikationen? Man har flyttat eh, målstolparna ganska mycket, väldigt kraftigt från i höstas där vd gick ut var absolut, vi har inte den här typen av kunder, till att... Vi har robusta system, vi kan hantera det här till att vi nu får informationen om att vi har haft en viss exponering och vi har gjort anmälningar. Det är inte trovärdigt. Vad tycker du att Swellbank bör göra i det här läget? Jag tycker att man definitivt ska kommunicera bättre kring de problem som man har. Eh, här under dagen i alla debatter som har varit så har det varit två läger. Den ena säger är det sannolikt att man inte har sett de här signalerna överhuvudtaget. Det andra lägret säger att de måste ha sett de här signalerna men då valt av olika anledningar att inte agera på det. Så det är kommunikation nu och agera. Att sätta igång med en undersökning för att... Återigen att lägga korten på bordet som vi hörde tidigare. Lite som en sån undersökning som man genomförde i Danske banken ja. en extern utredning. Absolut. Och när man gör den typen av externa utredningar brukar det komma fram då att det fanns en kunskap i banken, högt upp i banken, om, om vad som var för sig gott. Om vi tittar på ett antal stora kända fall, inklusive Danske bank, så är det som så att larm har slagits internt. Att det har funnits medarbetare som försökt lyfta de här frågorna. Man har sett transaktionsmönster som inte har stämt. Men att man har täppt till. Att det inte har kommit vidare upp till ledningen. Så att en fråga som jag tycker är väldigt essentiell här är vilka frågor ställer styrelsen i Swedbank? Hur ställer man sig till vds agerande? Och vad har man för typ av mätetal överhuvudtaget i organisationen? Vad tittar man på? 
Finns det inte system i de här stora företagen som Swedbank att för att hantera whistleblowers och annat? Det ska väl finnas kanaler? Det finns kanaler. I dagsläget är de allra flesta större organisationerna utrustade med anonyma rapporteringskanaler. Man har stora avdelningar för compliance, intern revision etc. etc. Vilket gör att det är så osannolikt att man inte ska ha fångat upp det här när då uppdraggranskning med ett relativt litet team kan gå in och göra stickprov och ganska direkt hittar transaktioner och personer, typ av brevlådeföretag som direkt visar på att det här handlar om penningtvätt. Du säger att du är ganska förvånad över vad vi ser nu i Swedbank i alla fall. Ska jag tolka det som att att svenska företag håller sig borta från sånt här, att de är ganska bra på att hålla sig borta från kriminalitet och korruption och annat. Mm. Även när de agerar då på marknaden där sånt är ganska vanligt. Jag tror att det brister i beredskapen och insikten och att det är en skillnad mellan att ha formella strukturer på plats och ha effektiva strukturer och uppföljning. Det kom ett nytt ord här i höstas, man pratar om baltsmittan. Utifrån är det möjligt att agera i de här marknaderna utan att själv dras in i det. Tittar vi på siffror, hur omfattande är penningtvätt globalt? Det är mellan 2 och 5 procent av global BNP i pengar som tvättas varje år. Då betyder det att det är någonting som finns i de här marknaderna. Och det betyder att då måste du vara väldigt ansvarsfull i dina affärer. Det handlar om trovärdighet och affärsmässighet. Och har man nu ett flöde på 40 miljarder kronor som vi ser som troligen har tvättats, då har ju detta inte fungerat. Eller så har man underlåtit att, att hantera det hos Fedbank. Slutligen bara lite kort. Tror du att Birgitte Bonnesen kan sitta kvar som vd för Swedbank? Jag tror att det blir svårt för henne. Vi såg vad som hände på Danske Bank och Kommunikationen, allting nu visar att hon har inte förtroendet. Tack så mycket Louise Brown från Transparency International. Vi ska byta ämne. För idag så släppte Riksgälden en ny prognos över statens budgetsaldo och upplåningsbehov. Och det ser ut som om även statsfinanserna går mot sämre tider. I år väntas ett överskott på 40 miljarder men nästa år så blir det ett underskott. Och Alexandra Letterfors träffade Riksgäldsdirektören Hans Lindblad tidigare idag. Det är som så att nu ser vi hur konjunkturen mattas av efter att vi har haft en längre period med, positiv, eller med, med ganska så hög tillväxt så ser vi nu här hur Konjunkturen mattas av framförallt på grund av lägre bostadsinvesteringar men även också privat konsumtion. Det här gör då att de offentliga finanserna eller statens finanser de försvagas. De är fortfarande goda vill jag säga. Det finansiella sparandet visar på ett fortsatt överskott. Sen så är det som så att hushållen och företag har satt in mycket pengar på Skatteverket för att det har varit en bättre ränta där. Nu tror vi att man kommer att ta ut en del av de här pengarna och det har förutsätts som skatteinkomster även fast de inte har varit på riktigt så att säga. Nu tar hushållen och företagen ut dem igen och då så blir det underskott som måste finansieras. Vad betyder då detta? 
Det betyder att vi nu går in i en lugnare utveckling för den svenska ekonomin. Men att statsfinanserna är fortsatt starka, statsskulden fortsätter att sjunka och att vi är i ett väldigt gott utgångsläge för en, en sämre utveckling. Om man tittar på hotbilden då mot statsfinanserna, Riksbanken säger att det är hushållens skuldsättning som är det största hotet. Vad anser ni vara största hotbilden? Ja, men vi delar Riksbankens bedömning där att det största hotet mot den finansiella stabiliteten ligger i hushållens skuldsättning. Det skulle kunna leda till en, 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 en finansiell instabilitet leder alltid till stora konsekvenser för en, en samhällsekonomi. Även om vi numera har ett bättre regelverk att hantera instabiliteter så får det alltid effekter. Så det skulle jag säga också. Även från vår sida är bedömningen att det är det största hotet mot den finansiella stabiliteten och därmed också de offentliga finanserna i Sverige. Det återstår bara 37 dagar till Brexit men ingen vet vad som sker den 29 mars. Idag besöker premiärminister Theresa May EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Bryssel. Dessutom är det fortsatt dramatik i det brittiska parlamentet idag. Henrik från Sydav, omvärldsstrateg på Carnegie. Vad är det som händer egentligen? Ja, kaoset fortsätter i det brittiska parlamentet. Nu på förmiddagen då så är det tre torvledamöter som har lämnat torvpartiet och ansluter sig till den här nystartade oberoende gruppen som ja, det är nu faktiskt då åtta Labour-ledamöter eh, har varit startat. Det där bidrar till ett ännu mer fragmentiserat parlament och det gör det ännu svårare att komma överens om ett ordnat utträde. Så det är fortsatt kaotiskt. Och vad hoppas Theresa May åstadkomma vid mötet med Jean-Claude Juncker idag då? Den brittiska regeringen kallar det här för ett avgörande möte. De vill skapa momentum för det här. Något slags ljus i Brexit-tunneln. Jag ska säga att alla andra har rätt låga förväntningar på mötet i Bryssel. Det May vill se här nu, det är någon form då av juridiskt bindande tillägg till det här framförhandlande utredningsavtalet. Framförallt ett tillägg som tar sikte på den nordirländska nödlösningen som då kan tvinga kvar Storbritannien i en tullunion. Jag tror mig vill se alla här som en tidsfrist för just den här nordirländska nödlösningen. Okej, det är många bedömare som tror att Theresa May helt enkelt försöker få klockan att gå nu så att parlamentet ska hamna i tidsnöd och tvingas acceptera ett avtal dagarna före den 29 mars eller kanske rent av i midnatt där. Men hur skulle ett sådant avtal då se ut? Är det det som man redan har förhandlat fram i EU eller? Ja, det är den strategin som hennes chefsförhandlare till och med har pratat om i en bar i Bryssel då, också i veckan. Det är ju ett, i så fall ett väldigt högt spel. Det skulle då bygga på en kalkyl att eh, mot slutet när man lämnar så att säga, klippkanten då kommer parlamentet att landa på det som är eh, Theresa Mays framförhandlade avtal. Om det är strategin så är det ett mycket högt spel mot Theresa May. Du, vad gör svenska bolag nu då? Förbereder de sig för Brexit och hur i så fall? Ja, jag tycker att marknaden har varit relativt lugn de sista veckorna över Brexit-frågan. Å andra sidan så ser man just detta att jag tycker att bolagen på marken förbereder sig allt mer intensivt. Jag tycker det är fler bolag som jobbar med att se över lagerlösningar inför ett utredningsdatum. Att du ser över så att säga, logistik och transporter. Du söker så att säga, mer juridisk klarhet. Så jag tycker att aktiviteten på marken har absolut ökat och fler svenska bolag jobbar hårdare med Brexit-frågan. 
Du ser också hur flera multinationella företag faktiskt agerar på det här. Senast var det ju förstås Honda, men innan dess har vi sett Sony och Panasonic också som ju flyttar delar av verksamheten utifrån analysarbete som har pågått en tid. Kanske gör som man brukar göra i sådana här lägen. Hoppas på det bästa men förberedelse för det värsta. Du, slutligen bara, tror du att man kommer få se kostnader för brexitanpassning dyka upp i Q1 och Q2-rapporterna? Ja, svårt att bedöma. Det, det återstår väl att se. Så att säga. Det, det var något bolag som nämnde det just under, under rapportsäsongen här nu. Men det återstår att se framåt. Tack så mycket Henrik från Sydal. Tack. Ja, vi ska byta ämne. Igår kom inflationssiffran för januari som var långt under Riksbankens egen prognos och i morse kom Kantar på Speras inflationsprognos. Penningmarknaden tror att inflationen blir 1,9% de närmaste fem åren. Jonas Solin, chef för kapitalförvaltning mm. på Erik Pens Bank. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata mycket börs med dig mm. så småningom. Det gillar du. USA-börs är inte minst. Men tänkte börja med den här inflationssiffran som kom i morse. Vad säger ja. du om den? Vad har du, tänker du? Ja, vi tycker nog att den borde komma ner lite mer i, i närtid på de kortare prognoserna för att sen komma upp lite grann på de längre prognoserna. Just nu tror jag man kan tolka den siffran mer så att man är lite klurig i termer av var inflationen egentligen på väg för det har överraskat så mycket. Så många har blivit så pass överraskade av den här typen av siffror som har kommit. Riksbanken inte minst blev överraskad över inflationssiffran som kom igår och Riksbankschefen Stefan Ingves han kommenterade den för DIs Frida Wallnor. Ja, det är naturligtvis något av en överraskning eftersom den kom in en del lägre än enligt vår prognos. Men samtidigt så är det ju så att vi och många andra bedömare är ju väl medvetna om att januarisiffran är en besvärlig siffra eftersom det sker en, en del tekniska förändringar just då i samband med januarisiffran. Samtidigt så är det så att vi ska titta på det här naturligtvis i mycket, mycket detaljerat. Men så vitt jag nu har förstått så här långt så är det också ganska många ganska så volatila delar i KPI som har rört sig, rört sig mycket. Så att vi ska studera och ta nya tag. Ja, vad tror du Jonas? Är det sånt inflationstryck nu att Riksbanken kommer kunna höja räntan här som de har tänkt? Eller får de svårt att göra det? Eh, nej, det är inget inflationstryck just nu. De kommer få svårt att, att höja, absolut. Eh, vi har ju tagit andra sidan av den här eh, i marknaden då, helt enkelt och tror på att kronan ska fortsätta gå betydligt svagare än man gör hittills. Och inte få någon stöd av Riksbanken då inflationen egentligen följer den reala utveckling vi har haft nu i fem års tid. Det är fortfarande lite intressant att svensk ekonomi har ändå bromsat in och in i en mogen fas av en ganska kraftig inbromsning. Men fortfarande har vi lite problem med att ta till oss det från prognosmaker och även uppenbarligen från Riksbanken. Vad, be- vad beror det här låga inflationstrycket på? Jag tror att man egentligen får gå tillbaka till 2014. Eh, då egentligen då den reala lönetillväxten i Sverige så säga, nådde sin kulmen och sen så har den avtagit hela tiden och nu dansar runt nollan. Och detaljhandeln har följt och BNP följer med. PMI har fått med och den globala inbromsningen på nu i två år så är vi inne i en väldigt mogen nedgångsfas i ekonomin egentligen. Och om man inte beaktar det i sina prognoser och annat, ja, det är klart att då blir man ju överraskad när vi inte har ett inflationstryck. Det går inte att höja priserna, det går inte att höja löner för den, den vinstmarknaden finns inte där och, och, och prispressförmågan finns inte där hos bolagen och det finns inte den efterfrågan konsumenterna. Så egentligen är det här en, vilket jag tycker är lite förvånande, vilket vi tycker är positivt egentligen ur ett kapitalförvaltningsperspektiv. För då får vi ju lättare att hitta sätt att tjäna pengar någonstans. Men när man ligger inne i ett konsensus 
som så sent har sett den här typen av inbromsning och fortfarande kämpar med den här typen av KPI-utfall, även om det är vissa teknikaliteter, så ligger ju ändå KPIF-prognosen från Riksbanken själva att den ska ner ganska kraftigt här inom, inom ett år. Så att det, vi tycker egentligen bara att, att det ekonomin spelar ut som det ska göra. Inflationen följer precis som det är. Det är en väldigt laggande indikator av någonting. Men det gör det lättare att tjäna pengar, säger du. Hur ska jag tänka som investerare i den här miljön då? Ja, alltså som, som en investerare så måste man ju fundera igenom var man har sina valutaexponeringar framförallt. Eh, vi har ju varit en, en lång anhängare av en väldigt svagare krona och det är ju en, en, en källa fortfarande som vi tycker ger en fantastiskt fin överavkastning mot exponeringar då, som man kan ta och öppna upp för valutarisk i exempelvis ränteallokering om man har sådana. Eh, för det finns egentligen ingenting som tyder för att kronan ska hitta någon typ av fast mark. Den här svaga kronan, har den bidragit till att börsen har gått så pass bra som den har gjort i år eller beror det mer på Fed eller andra orsaker? Ja, alltså det, det beror på den globala aktieutvecklingen helt klart. Vi har ju lagt in en tweak i vår svenska bolagsanalys att vi, vi gillar ju bolag som har väldigt lite att göra med svensk domestikekonomi utan svenska bolag som har en stor exponering utomlands, de gillar vi framförallt. Exportbolagen i princip, ja, eller? Ja, precis. Och de som har en utländsk bas helt enkelt. Och sen framförallt att ha, ha en, en ohedgad strategi för att lämna det så mycket som möjligt öppet mot kronan. Vilket är ett, ett, ett stort, eh, stort beslut att göra. Men jag brukar vända på frågan och säga vad är det som talar för att kronan ska sluta falla? Eh, och vi hittar ingenting idag egentligen. Vi har inte ens någon vidare bra kapitalflöde i Sverige för tillfället. Vi har ju utflöden i termer av räntor och valutapapper. Eh, så vi får inte med oss omvärlden egentligen här heller. För man ser det som vi är inne på. Så hur mycket pengar ska man ha av sin portfölj ska man ha i Sverige då? I runda slängar beroende på hur mycket räntor ska vi säga att någon, någonstans max 30%. Sen gillar ju du USA, i alla fall gjorde du det senast du var här. Ja. Då pratade du om att börsnedgången i USA i höstas berodde till stor del på skatteeffekter. Mm. Nu har vi sett en börsuppgång här mm. i USA också under mm. början på året. Beror det på att skatteeffekterna är borta eller beror det på Fed eller vad beror det på? Ja, det beror ju självklart på, på en rad variabler, men den stora förklaringsvariabeln tror jag varför man också kunde se en botten på att komma in någonstans under mellandagarna. Eh, då vi och säkert andra började allokera upp kraftigt i aktier igen för att vi visste att vi från 1 januari, då är den här skatteffekten borta, den är gjord. Eh, och då ska man öka upp aktierna innan dess för att sen då få med sig hela januari-studsen eh, som var vår strategiska ingång det här året. Och den, den fick vi med oss. Eh, så att den, Skatteffekten är vi också mer duvakt. Fed kommer leverera också och hjälpte till att jobba, absolut. Så att det, det var ju med lyckosam början på året för oss att vi, vi kom upp i aktievikt ganska rejält och kunde helt enkelt ta, ta frukten av den här. Och det var ju som ett klockverk där egentligen att vi visste att effekterna borde spela över från 31-12. Och sen så var det nästan som en kalendereffekt att från 1 första på folk köpa igen. Och vi såg inflödena igen komma tillbaka till aktiemarknaden. Så jag tror att framför er för jag menar nu har börsen redan stigit ur med 10 Finns det mer att hämta där eller Vi tycker finns mer att hämta där. vi är inte direkt jätteoroade över företagsvinsterna. Vi har se att de kommer komma ner till grann med sin vinstkollaps och även om man blir en 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 dyster kvist och är orolig för en vinstkollaps så ska man komma ihåg det att, att det är väldigt få år som en vinstkollaps faktiskt leder till en börsnedgång. statistiskt sett så kan man dessutom ta bort dem för hälften av de tillfällena för då 1930, 31 och 32. Så att, eh, vi tycker att eh, ju fler domedagsproporer ute kring, kring oro och kring vinsterna är det egentligen bara bra för då finns det fortfarande upp, uppsida på börsen. Men det eh. finns inga orosmål? Jo, 
Eh, vi har ganska stor orosmån och de är, eh, vi tycker inte att handelskriget är ett orosmån. Där sticker vi också ut ganska mycket. Vi tycker fortfarande, och det har vi sagt flera gånger, att titta på de alla indikatorer som vi kan följa kring det här i Asien exempelvis så ser vi inte en aggregerad negativ bild ännu. Det kan ju självklart hända. Där vi däremot ser problem som är väldigt påtagliga, det är Europa. Europa har precis som Sverige hållit på att bromsa in nu i, i över två års tid. Vi har en väldigt dålig exportutveckling för Europa. Vi har en väldigt dålig företagsinvestering. Vi har väldigt dålig privatkonsumtion. Vi har länder som Italien och Spanien som dessutom har problem med, med budgetar och annat. Och, och också problem med sin export. Så det hela orosmålet, jag tycker ibland kan... Så här ska man inte ta sina pengar, det är vad du säger? Nej, vi har valt att ha lite europeiska småbolag. Då ändå tycker jag att man borde hitta botten någonstans i BNP-revideringarna. Men det är nog den strategin som vi kommer att fortast att lämna, så att säga. Om man inte kommer ur det här. Vad vi egentligen behöver från Europa då, det är ju en, en, en debatt och en reformdiskussion som släpper pekar finger på andra i termer av handelskrig och murbyggande eller vad som helst. Och egentligen fokusera på men vilken kapitalinvestering har vi i Europa, vilken R&D-budget har vi, vad är kapitalrörigheten i Europa. Vi ska komma också några saker som är ganska roliga att mäta. Att det här med rörelsen av kapital är just nu sämre inom eurozonen än vad den är i världen. Och det här är någonting håller på att hända som inte är så värst positivt. Men vad drar du för slutsatser för min portfölj då? då? Du säger 30 procent ungefär i Sverige. Hur mycket vill du ha i USA? Ganska mycket. Absolut. Vi har nog mer än så. Vi har ungefär 75 procent av aktierna i, i USA. Sen har vi en ganska stor del i Kina också. Eh, där vi också tycker att marknaden har kommit lite fel på hur man analyserar det där handelskriget och vilka som egentligen är vinnare och förlorarna. För att den stora förloraren hittills som inte har råd med ett handelskrig det är ju den ekonomin som går absolut svagast. Och det är varken USA eller Kina, det är Europa. Så att egentligen så ska man ha sina pengar i USA och i Kina men inte så mycket Europa. väldigt selektivt i, i Europa. Ja, ja, precis. Ja. Tack så mycket Jonas Tolin Tack för att du var med i Ekonomistudion. Så till programpunkten Siffran. Dagens stora förlorare på börsen är förstås Swedbank efter mutmisstankarna i Baltikum. Eller penningplatsmisstankarna ska jag säga. Aktien är ner 10%. Den största nedgången på en dag sedan finanskrisen. Därmed är det inte svårt att välja dagens siffra som är 23 miljarder kronor. Det är alltså så mycket som bankens aktieägare har förlorat under dagen. Och så rundar vi av ekonomistudion med ett apptips. Den mest populära appen i Kina just nu kommer från landets president Xi Jinping. Appen bjuder på dagliga citat från presidenten och det finns även en quizfunktion. Användarbetyget på App Store är 2,7 stjärnor av 5. Det är dock så att den lär få begränsad spridning i västern appen för vad vi förstår så finns den än så länge bara på kinesiska. Och därmed är ekonomistudion onsdag slut. Tack och hej!